0: Sejam todos bem-vindos, Arlan a Sarlan, a mais um episódio de Dança Árabe na Prática. Eu sou Marina Peretto, bailarina, coreógrafa e professora de danças árabes, e este podcast tem o objetivo de desmistificar muitos assuntos relacionados à dança árabe. E no episódio de hoje vamos falar sobre taksim, ou takassim, e como dançamos. Bom, vimos no episódio anterior um pouquinho sobre solos de derbac, e agora vamos falar sobre táxi. Qual a relação entre os dois? Ambos são solos. Solo de derbaque é um solo percussivo e o taxim é um solo de instrumento melódico. Esse instrumento melódico pode ser um alaúde, pode ser um canum, pode ser um acordeão, né? pode ser muitos instrumentos melódicos. E como o solo de derbaque, O taxim também tem essa característica de improviso. Porque o músico, na hora que ele está formulando, que ele está tocando o taxim, ele está improvisando. E assim como ele, nós também, normalmente no palco, também precisamos improvisar, certo? E, gente, eu estou falando normalmente porque eu estou considerando né, que as músicas estão sendo feitas na hora com uma banda ao vivo. Quando a gente tem um CD, uma gravação, obviamente, eu posso não improvisar, porque eu vou ter essa gravação, né, tanto no solo de Derbach quanto no taxim. E, diferente do solo de Derbach, o Taksim, ele não segue uma regra tão clara. Né? Como a gente viu, não é todos os, os solos de Derbach que vão seguir essa regra, mas temos uma regra aí que pode ser seguida. E a única regra que o Taksim, né? Vai, vai seguir é o macan na qual ele está inserido. Certo? E o macã é um conjunto de notas específicas que eles criam um modo melódico. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, tem bastante coisa para falar ainda. Então é só me pedir que a gente faça um episódio só sobre macãs. Certo? E como dançar então o taxi? É, é, para dançar eu preciso ter uma conexão com o músico. Né? para ouvir o que ele está tocando de verdade, para eu conseguir prever o que, que ele vai tocar em seguida. Pra, é, precisa estabelecer essa conexão. Né? E não existe nenhum movimento que é indicado, assim, né? toda vez que faz um taxim de nai, tem que usar tal coisa. Né? Apesar de terem algumas regras por aí, que sabemos, né, que... Você pode não saber ainda, mas pode esbarrar em uma dessas regras. E eu não aconselho seguir uma regra assim, porém, a gente tem que usar da nossa sensibilidade né, para conseguir ler os instrumentos. E esses movimentos podem ser ondulações, podem ser braço, pode ser chão, pode ser chimes e podem ser marcações. Porém, as marcações a gente tem que considerar que ela vai ser em menor proporção. Certo? Por quê? Porque eu consigo fazer uma marcação com o instrumento melódico, eu consigo fazer uma nota rápida. Porém, geralmente, os taxims, eles são uma união de notas e os movimentos ondulatórios, eles servem geralmente um pouquinho melhor. Com chime, quando a gente tem a vibração desse movimento, a vibração dessa, dessa música, né, desse, desse som. E sem chime, quando a gente não tem essa vibração de alguma nota, alguma coisa, certo? E os movimentos ondulatórios, eles, como eu falei, vão estar em maior proporção do que os movimentos de marcação. E os chime vão casar melhor com essas vibrações. E quais são. As vibrações, né? Geralmente são cordas, cordas vibram, tá? Cordas vocais também, tá? No caso, não vai ter a voz, mas só para deixar, deixar claro: as cordas vibram, mas não quer dizer que uma pessoa tocando NAI não consegue produzir uma vibração, é possível também, tá? Mas o, vai depender como o músico toca. E a gente precisa entender que não tem essa regra clara a ser seguida. A gente precisa agir com a nossa sensibilidade, certo? Então, não é fácil dançar um taxi. Requer muita concentração, bastante controle corporal. Mas, quando tu for dançar, procure não se cobrar para ele ser aí perfeito, maravilhoso, incrível em todos os momentos. E sim, procura relaxar para que tu consiga estabelecer essa conexão com o músico. Porque se tu fica lá te cobrando e alguma coisa sai errada, a gente geralmente fica nervoso. E, e quando a gente fica nervoso, a gente tapa os dois ouvidos e não escuta mais nada. <risos> e isso não pode acontecer no taxi. Certo? A gente precisa manter os nossos ouvidos bem abertos, a nossa conexão bem aberta. A gente tem que entender... Né, que o relaxamento uh, pessoal, o relaxamento da bailarina, né, ele tá junto com a performance para que haja essa conexão, para que ela consiga colocar a técnica nos movimentos sem que ela fique tensa, né, sem que nós ficamos tensas fazendo aquilo, certo? Então, pessoal, esse foi o 11 primeiro episódio da terceira temporada de Dança Árabe na Prática. Espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando ao final da nossa terceira temporada e se vocês tiverem perguntas, sugestões de temas, podem enviar para o meu e-mail ou para o meu Instagram, instagram@marina.pereto, e-mail gmail.com. Um grande beijo e até semana que vem.